0: 嗨， Hi, 大家好，这是米克。今天我们要来聊聊那些我看过的四月新番。2021年四月的新番基本上都差不多播完了，除了半年番以外。那我自己也看了一些，不过像是《左耳》、《像是传奇》、《卷土重来》、《七巧计程车》跟《Vivian Flory Ice Song》这些我都没有看。那这也是我接下来不会提到的动画。而我接下来会讲到的有像是《我英》的第五季、《战斗员派遣中》。《No m a n m e g a l b o x 机甲全集第二季，哇，好长哦！ 86不存在的战区跟给不灭的你。那我之所以会想做这一次的录音，主要是因为我觉得我有些作品可能对他的想法没办法支撑我单独为他们录一集，因此就稍微跟大家讲一下我大概的想法就差不多了。不过我必须说，我并没有都喜欢。因此，如果你是以上这些动画的粉丝，又或者是你完全不想被暴雷的，那我会建议你三四后再继续收听。不过我接下来会尽量以不暴雷的形式跟大家讲讲说我对这些动画的看法。那我们就开始吧。首先是《我的英雄学院》第五季。那作为一部 Jump 上相当知名的漫改动画，这部动画第五季那也是维持了骨头社一贯的高水准制作。那当然也是很多粉丝们会相当的期盼他的新一集的播出。不过我自己身为一名《我英》的原作粉丝，动画也有看粉丝的话，那我基本上看到现在，我对我英是有一点没那么兴奋了。就以前我可能在第一、第二季的时候还会紧紧期盼他每一次的播出、每一次的更新，但是现在我就是没这么期待了。我就是单纯说到它出了我就去看而已，就这么简单。也可能是单纯我。只是单纯的习惯动作而已，我不知道是不是只有我才会这样，还是大家也是有差不多的感觉。不过如果你是没看过我英的话，那我英基本上它的动画这五季下来，它的制作品质还是相当精良。因此，如果你想尝试录课的话，你还是可以去看看。那至于如果你是粉丝的话，基本上就不用推了吧，基本上大家都会去看。再来是《战斗员派遣中》。这是不是由小夏木丹的原作《卡卡奥拉特拉特》担负责插画？然后呢，导演是池城博昭，动画制作是 J C Staff。这部作品的原作者的上一部知名作品就是《为美好世界献上祝福》，这部曾经造成一时风潮的热门作品哦。那也是一样在异世界做搞笑的作品。那这一部的《战斗员派遣中》也是维持了。那小夏木老师呢一贯的搞笑风格，就是不是很正向的男主角，以及都很有特色的伙伴们，在异世界里面发生的各种冒险故事。那基本上这些元素和《为美好的世界献上祝福》这部作品是如出一辙的。不过，如果你问我这两部作品比较喜欢哪一部的话，我自己会是比较喜欢《为美好的世界》一点点。那我对这部作品。的感想主要在于说，他的主角跟世界观跟《未美好》都稍微有点不同。那首先是对我知道两部作品不能相提并论，毕竟不同作品嘛。但是我,我自己会比较喜欢《未美好》一点点。首先先讲主角，先讲角色这一部分。那两边的男主角其实都非常，就算蛮像的，只是在《战斗员派遣》中的话，他的角色又会比《未美好》再重了一点点。那例如说男主角嘛，佐藤和真跟战斗员6号。那佐藤和真的话是平时打打闹闹，那偶尔也会做一些比较过分，可能比较黄色或者是欺负伙伴事，但是到最后还是会想办法解决问题。战斗员6号也是差不多，他平时也会做的蛮过分的事情，但是他最后也是会解决问题。不过呢，战斗员6号他做的又更下流一点，然后他的做法可能又更卑鄙了一点点。那就这方面来说，他是比佐藤和真还要过分一点的。不过，我之所以比较喜欢《为美好的世界一点》的是，因为说在《为美好》里面，他的角色在于震震惊跟搞笑的那个比例跟那个节奏抓的会比较好一点。《为美好世界》里面，和真跟他的伙伴们是该搞笑的时候该闹的时候该闹，可是最后还是会认真，还是会想办法解决问题。而战斗员派遣中。的话，他角色对于说要什么时候搞笑，什么时候认真，我觉得这部分拿捏的就没有像《未美好》这么的刚好。那这一部分是我觉得他比不上《未美好》的地方。那再来就是他的世界观，他的世界观，《未美好》的世界观其实就很典型的那一种异、e、世界 RPG 游戏一样，那有冒险者，有公会，有魔要打魔王这样子，呃火和争当然理所当然就是主角就是冒险者那一派嘛。不过这一这一步的话比较不一样，他虽然也是在异、e、世界，那好像也是有魔法，也是也是有魔法，也是有魔王军那类。不过呢，他们就不是冒险者的身份。主角战斗员6号是邪恶组织卢月公司的一员，那他被派遣去到那个星球，好像是我有点忘记他们是做什么了，反正他就是作为间谍潜入。格瑞斯王国，然后同时遇到了雪诺遇到了罗斯，也就是他的伙伴们。故事接下来就是发展成一样是他们伙伴们一起经历的冒险故事这样子。这就是我说的他的世界观比较不一样的地方。他并不是单纯只会分成说冒险者跟魔王军，而是说主角一方邪恶组织，那再来就是格瑞斯王国那一方就是雪诺罗斯，然后再来还有其他王国，然后以及说他们。最主要敌人就是所谓的魔王军，他们的阵营有分成这么多。不过呢，我自己会觉得《战斗员六号》的世界观会稍微乱了一点。那除了没有像《为美好》这么简单是一点外，还有就是说，主角因为并不是跟格瑞斯王国站在一起的，那只是说因为现阶段是这样子。格瑞斯王国、如月公司跟魔王军三方，那到底会接下来会有什么样的发展？其实就。我也不知道，因为其实我第一集看完也没有看到说什么如月公司有弄出一个什么特别重要地位之类的，因为其实就只是说主角在有六号去帮格瑞斯王国打魔王军，那只是他一直请如月公司送武器来这样子，就其实我目前还看不出来说如月公司的这个存在到底有什么样的地位，我目前是还看不太出来的。那也许之后动画有第二季，或者是之后的故事篇章可能会讲到吧。那不过这个前提是要有动画第二季啦。不过总的来说，其实《战斗员六号》的动画做得还不错，那他的角色也很有特色，那也是维持了小夏木老师的那个一贯的搞笑风格。因此，如果你是小夏木的粉丝，又或者是你想看一部搞笑动画的话，那你也许可以来尝试看看这部《战斗员派遣中》啦。再来我们要聊的是《n o m a 的 Megalobox 机甲全集》第二季。对，没错，没想到这一部竟然会有中文名字。那基本上这一部的第一季跟第二季，你都可以在巴哈姆特动画风上面看到。就我很意外是后来竟然有代理商代理进来，而且有上动画风，真的蛮意外的。因为第一季其实我有看，然后我自己也是觉得还不错。第一季跟第二季其实走的是不同风格。第一季走的就是那种常见的热血。王道战斗风格，因此如果你是想看一部热血的机甲拳击战斗的话，那你其实可以去看第一季。那第二季的话，它其实走的就是一部比较严肃、比较抑郁的风格。哦，来先来补充一下，那这两季的导演都是身上养无物，那动画制作也是一样，都是 TMS 娱乐。第一季的话，其实大家都比较年轻啦，那第二季的话，其实就是进入好像第一季的五年后來几年后，有点忘了。第二季其实就是第二季跟第一季其实中间有一个时有一段时间，那这段时间就发生什么事情导致了第二季的影响，这也是这部动画第二季前面的一大看点。就是第二季我们一开始就可以看得出来说，那很明显主角 John Dog 就身上一定发生什么事情，不然的话不会感觉这么的抑郁，感觉不会这么的沉闷。第二季的话前面就是我们慢慢。跟着旧的回忆，然后跟他的遇到的经历，才去发现说，那第一季跟第二季这段空白期之间到底是发生了什么事情？那这是这部动画前面的看点。后面的看点的话，主要就是在看说，那其实就是就跟大家、跟幸福跟跟永丽他们，就是去跟他们的互动，跟他们和，可能跟他们互动，可能跟他们和解，甚至。跟他们找到彼此将来的目标之类的，基本上整部动画是比较严肃而去在讲每个人的找未来的故事。那因为第一季跟第二季的风格很明显不一样，因此如果你是抱持的想看一部热血战斗番的心态去看第二季的话，那你可能会失望。不过第二季的话，它是因为是真的是换了一个风格去讲了第一季。之后的故事，因此如果你是第一季的粉丝的话，你还是可以去看看第二季。虽然可能你在很多地方上不可理胃口，但是你还是可以去看看，就是去看一个严肃的故事这样子。<音樂>再来，我们来聊聊八六不存在的战区。那这一部的原作是安利阿萨头，那插画是其他 B， 机器设定是 IIB， 这个我不太会念。导演话是石井俊匡。动画制作是很有名的 A 1 Pictures。那这一部的话，其实早在动画出来之前，应该说动画化之前就很有名的，就原作小说大奖。那很多创作者或是粉丝们也会一直在去推荐这一部作品给其他人。我记得雅思远好像就蛮推这部作品的。那动画化之后呢，甚至是动画播出来之后，我们这些第一次透过动画来去接触这部作品的。观众们也是去看到他动画，其实做的还真的还不错。这一部的话，因为是讲军武的题材，所以可能不是每个人都愿意去尝试看看。因为军武题材本身就比较冷门了，而且军武嘛，就是真的是稍微硬了一点，所以可能不是每个就你在推人入坑这一点，可能就比较那么容易。那我自己的话也是说，好像很多人都蛮推的，那我就是稍微看了一下。我必须老实说，这一部真的是比较不容易吃了，就是比较不容易去看。如果你是没接触过这部动画、这部作品的听众的话，那首先就是因为它是军武题材，因此会有很多关于军武方面的专有名词，再加上说它背景、它的世界观设定关系，因此它在前面，它在前面一两集。之内就会塞了很多专业名词给你，就要你先去接受，再先去了解后，你才比较容易去那个了解接下来的故事。例如说，可能像是八六，像管制指挥官、处理终端、先锋部队、Legion 这样子，然后以及它的那个世界观，有圣玛丽诺、圣马格诺利亚共和国之类的，就是它有很多专有名词，但是它并不是跟着故事。走，他并不是跟着说故事揭慢慢揭开来，的同时再去跟你解释这些专有名词，而是说他一开始就会丢很多专有名词出来，让你去理解，让你去跟着那个故事去了解。但是因为他并没有慢慢来跟你，慢慢才跟你讲，是一次就丢出很多，所以你真的要很专心看，不然的话可能。真的会来来不及理解，就进入了下一个故事的下一个桥段。那这是我觉得说这部动画比较麻烦一点的地方，就对于新对于第一次接触的观众来说，会比较麻烦一点。那再来就是这一部的登场角色其实算蛮多的啊，而且除了主角雷纳是共和国的军人以外，其他主要都集中在八六第八十六区战斗部队。那像是领导人心啊，然后还有他的伙伴，像莱登、像克雷那、像安琪，还有其他人，就是登场的角色。八六里面的人真的很多。那其实这一部动画也是很多人都是集中在八六里面的，好像有讲跟没讲一样。反正就是很多人啊。那但是他并没有每一个人都做。应该说，我觉得他并没有对很多人都做一个特定的描写，所以会再加上扎他一次就丢了很多人出来，所以导致说我对角色们不并不是每个角色都很有印象，这也算是比较可惜的一点了。那不过角色数量多，我觉得不是最大的问题。我觉得最大的问题应该在于说助教蕾娜的无力感。如果你是没看过这一部的话，那你看这部动画。你看第一季看完，你会觉得雷娜真的是能做的事情有限，她的能力有限。她想帮八六，但是呢，她的职位又不够高，所以呢，她其实能做的事情真的有限。然后呢，第一季其实你也，她也是有去帮忙做一些事情，但是基本上她在第一季里面能做的事情真的有限。然后呢，再加上说她所在的地方又没办法跟八六人们的实际碰面，所以。真的是你会觉得看雷娜看从第一季看完会觉得说他的真的是没什么能力，并不是说他没有那个心，而是说他的职位不够高，那他的能力真的是也不足以说让巴雷我们去得到更多的帮助。那这是我第一季看完后得到的感想。嗯，就少了那种说主角有成功做了什么的那种。就是不像励志，就不像励志动画那种常见啊，主角终于达成了什么的那种感觉。那我是看到说第一季结束那种女主角好像要踏上旅程了，我才会觉得说哦，好像终于要开始有趣起来的感觉。那这是我自己的想法。那不过这一部动画的画面表现，它的声音那些其实我觉得也不用特别去讲述，因为表现的 A one 这次表现的还真的还不错。那举五问。有看这部动画的粉丝的话，他们应该也是会很喜欢的。我不认为说会有原作的粉丝不喜欢动画表现。应该说，我觉得动画的表现，原作粉丝也许不是每个都觉得它满分，但是我觉得应该都是可以认可的，都是会认可说动画表现真的是还不错。他第二季我记得好像十月就播出了吧？那接下来就是在期待说，那十月雷娜他甚至是。86其他人们会做出什么样的表现吧？就期待吧。最后是《给不灭的你》这部是大金良时的漫画作品，然后获得了动画改编，导演是村田雅彦，动画制作是 Brain Space。这一部的话，其实它比较特别的一点是，它不是很常见的那种冒险故事。虽然它是冒险故事，它并不是常见的那一种。它是透过主角一个不死的不死的生物来去讲述人们的各种生理识别的故事，这是比较表面的说法啦，我必须老实说，它的动画第一集表现真的很优秀。那除了很完整之外呢，也让我们看到了说接下来故事的开场，对它的开场作为说。他的第一季作为开场来说，不止还不错，然后他也很优秀的讲过来一个完整的故事。那我真的是觉得说他的第一集真的蛮棒的。不过也必须要说，他的节奏我觉得蛮慢的，他很慢节奏，所以素食文化当道的时代，我觉得不是每个人都愿意接受他，毕竟大家都习惯说，现在都比较习惯看到很快啊，龙傲天啊，或者是很一下就进入故事剧情的那一种。那这个的话，就是它节奏的蛮慢的，尤其是在第一集过后，进入的下一第二集开始进入的那个尼南纳亚诺梅篇，花了很多时间在铺陈。我自己觉得啦，就是在铺陈，然后它比较紧张、比较刺激的桥段是到比较后面一点点，尤其是像我这个是跟着定期更新的时候在。就是在追动画定期更新的人来说，我真的是觉得它的节奏真的是偏慢，它的节奏真的是偏慢哦、喔。不过，如果你想看一部讨论生离死别的议题的话，那你还是可以来看看这一部啦。毕竟这一部真的蛮特别的，然后动画做的也是还不错，只是就真的节奏偏慢，所以这点你可能要先有点心理准备这样子。那今天讨论的就差不多到这边结束吧。也许之，也许有些四月很多的，还是有很多四月其他四月还是有很多很不错的作品啊。只是说我就是目前还没有看其他这样子，也许之后有机会我会来补。那就先这样子吧，我们下次再见，拜拜。